Kerron nyt siitä päivästä, jolloin taivaalta alkoi leijua alas tuulta. Kadun varrella seisoi vieri vieressä samannäköisiä omakotitaloja. Pienet pihat aitojen takana. Kadun nimi oli Sherwood Crescent. Talossa numero 15 asui Somervillin perhe. Vanhemmat Rosalind ja Jack ja heidän lapsensa Paul ja Lindsay. He elivät rauhallisessa 3000 asukkaan kylässä Skotlannin nummien keskellä. Kylän nimi oli Lockerbie. Joulukuun 21. päivä vuonna 1988 perhe oli kotonaan viettämässä keskiviikkoiltaa. Vähän ilta seitsemän jälkeen taivalta syöksyi alas matkustaja lentokoneen siipi. Siiven sisässä oli tarpeeksi polttoainetta Atlantin yliltävään lentoon. Kaikki ympärillä paloi ja katosi. Sherwood Crescentin talojen tilalle jäi 50 metriä leveä kraatteri. Taivalta satoi alas metallinpaloja ja matkalaukkuja ja ihmisiä. Ruumiita paiskautui jalkakäytäville, katoille, puutarhoihin. Jotkut uhrit olivat yhä turvavöillä kiinni lentokoneen istuimissa. Yhdeksän ja puolen kilometrin korkeudessa oli räjähtänyt pommi. Se oli amerikkalaisen Panamin lentonumero 103. Länsi-Saksan Frankfurtista Lontoon kautta New Yorkiin. Helsingissä tehdystä varoitussoitosta oli kulunut runsaat kaksi viikkoa. Tässä on nyt kaksi jaksoa etsitty sitä suomalaisnaista, josta vihjattiin puhelussa Helsinkiin joulukuisena päivänä 1988. Ja melko lailla tuloksetta. Se on selvää, että se suomalaisnainen, joka Pan Am 103 lennon matkustajaluottelosta löytyy, hän ei ollut syyllinen. Ja vaikka Suomi-yhteyttä selvittänyt suojelupoliisin etsivä kertoi meille vähän mystisesti, että hän vaikenee osasta tutkimusta hautaan asti, hän myös tosi selväsanoisesti kielsi kaikki Suomi-yhteydet Lokepin terroriiskuun. Ja kaiken tämän yläpuolella leijuu koko ajan se tieto, että Lokepi-iskusta on jo käyty oikeutta ja syylliseksi on tuomittu Libyan tiedustelupalvelun agentti nimeltä Megraahi. Joten nyt on varmaan ihan hyvä aika jättää hetkeksi syrjään ne kuviot, joita Suomessa oli meneillään tuohon aikaan, siis vuodenvaihteessa 1988 ja 1989. Joten tämän jakson ajan käydään läpi sitä, mihin kansainvälinen tutkinta, jota FBI johti, Mihin siinä lopulta päädyttiin? Kuka oli Lokerby-iskun takana ja toimiko hän yksin? Moi, mun nimi on Sami Sillanpää. Kuuntelet Helsingin Sanomien podcastia varoitussoittoa. Tässä podcastissa yritetään selvittää, miksi Helsinkiin soitettu varoitus niin tarkasti ennusti yhden Euroopan hirvittävimmistä terroriteoista. Tämä on jakso kolme. Mustekala. 
Kiitos kun kuuntelet. Jos haluat kuunnella lisää, se onnistuu HSN tilaajille osoitteessa hs.fi kautta varoitussoitto. That's better. Okay. I know it's the last day. Everybody's got their bags packed. You're ready to go home unless you have one of those 30-hour flights. Uh, I'm very glad to be Tuo mies on Richard Marquise. Marquise on legenda lokepi-iskusta kiinnostuneiden poliisien, lakimiesten, terrorismin tutkijoiden ja myös foliohattujen keskuudessa. I'm very glad to be able to be here uh, this morning and talk to you about Lockerbie. I'm going to do a 20-year investigation in less than an hour. So we're going to go through this real fast. Jäätyön eläkkeelle Richard Marquise on jatkanut töitä yksityisenä lentoturmatutkijana. Hän kertää myös luennoimassa, kuten tällä YouTube-videolla. Marquise muuten näyttää juuri sellaiselta, miltä kuvittelisitkin FBI-agentin näyttävän. Hänellä on siisti, mutta ehkä vähän mitään sanomaton puku, lyhyet hiukset. Tosin tässä vuoden 2012 videossa hän on jo vähän kaljuuntunut päältä. Olemus on tiukka ja älykäs. Mark Keys tietää Logerbeen pommi-iskusta ehkä enemmän kuin kukaan muu. FBI:ssa hän johti vuodesta 1988 alkaen Yhdysvaltain rikostutkintaa, jota tehtiin yhteistyössä Skotlannin poliisin kanssa. Tutkinta kesti melkein kolme vuotta. Tässä YouTube-videossa hän kertoo Logerbeen tutkinnasta joukolle rikospaikkatutkinnan opiskelijoita. Sali on täynnä. Vuonna 2012 elettiin vähän ihmeellistä aikaa siinä mielessä, että ällistyttävän moni nuori halusi olla rikospaikkatutkija. Siis sen takia, että televisiossa pyöri CSI-sarja. Ensimmäinen asia, minkä Marquise haluaa selittää heille, on miten juuri hänestä amerikkalaisesta tuli Loggerbeen tutkinnanjohtaja. 80-luvulla oli toinen toistaan hirveämpiä iskuja lentoliikennettä kohtaan. Jos vielä 60-luvulla iskuissa kuoli 260 ihmistä vuosittain, niin 80-luvulla uhrien määrä kipusi yli tuhanteen. Yhdysvallat reagoi tilanteeseen muuttamalla lakejaan niin, että he ottivat itsellään oikeuden tutkia, napata pahantekijät ja käydä oikeutta heitä vastaan myös Amerikan ulkopuolella, jos amerikkalaisia siepattiin tai tapettiin. Niin Markiisista tuli FBIn vetämän rikostutkinnan päällikkö, eli koko Logepi-terroriiskun päätutkija. Homma oli tosi hankala. Myös siksi, että rikospaikkatutkintaa Logepin päässä Skotlannissa hoiti Britannian pienin poliisilaitos, joka oli erikoistunut pyörävarkauksiin. Esimerkiksi kymmenien neljökilometrien alueelle Skotlannin nummille levinneitä koneenosia keräili aluksi vain yksi rikospaikkatutkija. Syydisten etsintä alkoi heti. Mutta potentiaalisia tutkittavia oli niin paljon, että oli vaikea päättää, mistä edes aloittaa. Yksi niistä oli Arbimaa Libya ja sen diktaattori Muammar Gaddafi. Libya oli tehnyt iskuja amerikkalaisia vastaan Euroopassa. Ja kostoksi Yhdysvallat pommitti pääkaupunki Tripolia ja mahdollisesti yritti tappaa Gaddafin. Tässä luonnolla Markiis kutsuu tätä iskua vähättelevästi Deltan pommittamiseksi. 
Muammar Gaddafi had his tent bombed, and you're going to hear about that, we believe, was the motivation for the Lockerbie attack. But in 1986, Ryhmä oli hyökännyt Pan Am-lentoyhtiötä vastaan Pakistanissa ja uhkaillut muutenkin amerikkalaisia. Lockerbie-iskun epäiltyjen joukossa oli erittäin vahvasti myös toinen palestinalaisryhmä, jonka lyhenne oli PFLPGC. A couple months later in Germany in October, October 1988, 16 Palestinian terrorists, members of the Popular Front for Liberation of Palestine General Command, PFLPGC, and I refer to them several more times. The PFLPGC were arrested in Germany in the possession Kaikkein eniten Yhdysvalloille näytti silti olevan raivoissaan Iran, jonka siviililentokoneen Yhdysvallat oli ampunut alas. Väärinkäsityksen seurauksena, mutta silti iranilaisilla oli syytä olla raivoissaan, Markiis sanoo. And instead of shooting down a military airplane coming to attack them, he shoots down this Airbus with 290 pilgrims on board the airplane. Ja totta kai Margis mainitsee myös Helsingin ja sinne soitetun varoitussoiton. Mulla olisi tosi paljon kysymyksiä Richard Marquisille. Onneksi hän on yhä aktiivinen. Kun lähetin hänelle haastattelupyynnön, Marquis vastasi heti, että sopii ilman muuta. Videopuhelu hälyttää Virginiassa. Mä haluan tietää, miten Richard Marquis Lopulta päätyi rikostutkinnassa siihen, että juuri Libyan tiedustelupalvelu oli se, joka toteutti iskun. At the time, uh, well, first of all, do you remember the call, and, and, and what do you remember of, uh, uh, of, of that as a part of the investigation? My recollection of that was uh, it was later determined by the police in Finland that it was somebody that was upset with somebody else. It was a grudge thing. And there was no evidence whatsoever to connect that phone call uh, to Pan Am 103. It was a very short lead. I mean, at least with the cell in, in Germany, we found connections to another Palestinian terrorist in Sweden. So there, there was a lot of tentacles to, to that lead. The Helsinki warning was a very short. It was not an octopus. It was a very short. Um, there, there's not much there. What would you say were like the crucial steps that led you believe that it was actually Libya and Libyan uh, intelligence service that was behind this this crime? Well, in January of 1990, so one year after the bombing, 
there was a meeting in Lockerbie. And I remember this, it was 30 plus years ago, and I remember like it was yesterday. But we were shown, when I say we, it was sort of, we had different countries there. And one of the policemen, and I think it was Stuart Henderson from Scotland, showed me a photograph of the, you know the term PT-35? Uh, yes. P yeah. PT-35 PT is the fragment of the time. Okay. Yeah. Käänteen tekevä todiste Logepi-tutkinnassa oli lopulta hyvin pieni. Se oli piirilevyn palanen, joka oli räjähdyksessä jäänyt kiinni paidan riekaleeseen. Levyn pala oli niin pieni, että se mahtui helposti sormen päähän. Silti siitä oli erotettavissa numero yksi ja muita tuntomerkkejä. Levystä tuli todiste PT-35. Yhdysvaltain ja Skotlannin rikostutkijat epäilivät, että palanen oli peräisin pommin ajastimesta. Tutkijat matkustivat yli 20 maahan ja kävivät yli 50 elektroniikkayrityksessä. Lopulta löytyi sveitsiläinen yritys, jonka nimi oli Mebo. Se oli valmistanut juuri sellaisia ajastimia, joiden piirteet sopivat PT-35-levyyn. Yhtiön perustaja Edwin Bollier kertoi FBIlle, että hän oli toimittanut 20 sellaista ajastinta tärkeälle asiakkaalle. Ja tuo tärkeä asiakas? Libyan tiedustelupalvelu. Logepi-tutkinta sai uuden suunnan. Palestiinalaiset, Iran ja muut epäillyt unohtuivat. Tutkinta keskittyi nyt Libyaan. Tutkijat jäljittivät pommin sisältäneen matkalaukun reitin. Hämmästyttävää siinä oli, että laukku ei kuulunut kenellekään matkustajalle. Se oli siis tehnyt matkaa yksin. Laukku oli lähetetty matkaan Maltalla, Välimeren saarella. Sieltä laukku oli kulkenut Air Maltan lennolla Frankfurtiin, jossa automaattijärjestelmä oli ohjannut sen Panamin syöttölennolle 103A Lontooseen. Lontoossa laukku siirrettiin käsin 103 lennolle New Yorkiin. Lisävihjeitä saatiin pommilaukun jäljiltä löytyneestä vaatteen riakaleista. Oli slaalonmerkkisiä harmaita miestenpaitoja, ruskeat jookimerkkiset housut ja ruskea Puccini villaneule. Yhdessä vaatelapussa luki Made in Malta. Maltalla juuri sellaisia vaatteita myi Mary's House-kauppa. Kauppias. Tyyppi nimeltä Tony Gauci muisti, että vaatteet oli ostanut mies, jonka hän oli puheesta tunnistanut libyalaiseksi. Gaucista tuli syyttäjien tähtitodistaja. Hänen todistuksensa linkitti vaatteiden ostajan ja pommin sisältäneen matkalaukun. Ja se ostaja? Libyan tiedustelupalvelun agentti Abdelbaset Almegrahi. Nämä olivat keskeiset todisteet. Niiden perusteella Megrahista tuli ainoa ihminen, joka Logebin iskusta on tuomittu oikeudessa syylliseksi. Heti tuomion julkistamisen jälkeen oikeussalista käveli ulos uhrien omaisten edustaja James Wire. Swire sanoi, että oikeudenkäynti ei hänen mielestään anna mitään lopullisia ratkaisuja. 
Jopa oikeudenkäynnin tarkkailijat pitivät lopputulosta kyseenalaisena. Tässä Claire Connolly, itsenäisen tarkkailijaryhmän johtaja, sanoo, että oikeudessa sivuutettiin yksi Mekraahin puolustuksen tärkeistä pointeista. Eli se, että Saksassa majailut palestinalaisryhmä oli sekä kyvykäs että motivoitunut tekemään tällaisen iskun. Myös tapa, jolla Megrahi ylipäänsä saatiin oikeuden eteen, oli monien mielestä hähmäinen. Libyan diktaattori Gaddafilla ei ollut mitään aikeita luovuttaa tiedustelupalvelunsa väkeä amerikkalaisten tuomittavaksi. Joten seurasi maailmanpoliittinen paini. Libyalle lätkäistiin YK on pakotteet ja niitä pidettiin voimassa aina siihen asti, että Gaddafi murtui ja luovutti Megraahin ja toisen syytetyn libyalaisen oikeudenkäyntiin. He was found guilty of murdering 243 passengers. We have continued campaigning to get him cleared of causing the Lockerbie bombing. Dramaattinen käänne tapahtui oikeastaan ihan äskettäin, joulukuussa 2022. Eli 34 vuotta iskun jälkeen. Yhdysvallat ilmoitti, että sen hallussa on uusi epäyty Lokepin pommista. Ja hän joutuu oikeuteen. Days before the 34th anniversary of the Lokebi bombing, a Libyan man accused by... The alleged bombmaker Abu Agila Mohamed Masoud refused to answer questions... Abu Agila Masoudia vastaan nostettiin syytteet osallisuudesta Lokebiin iskuun. Hänen epäillään valmistaneen sen pommin, joka pudotti koneen. Masud olisi myös ensimmäinen, joka saisi tuomionsa Amerikan maaperällä. Se toisi ehkä helpotusta myös Sarah Bernsteinille. Ehkä nyt kuolleiden muisto saisi oikeutta. Hähmäinen diili lipialaisen diktaattorin kanssa ei ikinä oikein tuntunut siltä. On siis pakko kysyä Richard Marquisilta, onko hän yhä edelleen samaa mieltä syyllisestä? As always with a huge massive crime like this there is a ongoing speculation Do you believe in a possibility that it was not Libya alone? That could it, could it have been Libya maybe working in cooperation with the Palestinians or uh, somebody else? Like, do you believe in that? You know, is there any anything that? Yeah, can you rule it out or? Um... Well, I, I I never rule out anything. You know, one one of the things that I always thought was interesting 
was that, you know, we, we always believed that there would be this evidence collection and there would be this intelligence collection and they would be Mark Iis kertoo ajatellensa, että lopulta rikostutkinnan todisteet ja tiedustelutieto osoittaisivat samaan syylliseen. Panamin koneen tuhon tutkinnassa niin ei kuitenkaan käynyt. Mark Iisin pointti on, että hän uskoo, että terroriteon takana oli nimenomaan valtiollinen tiedustelupalvelu. Sillä jos iskun olisi tehnyt jokin omatoiminen, amatöörimäisempi terroristiporukka, oli se iranilainen, palestinalainen tai vaikka libyalainen, niin aika varmasti joku tällaisesta ryhmästä olisi alkanut lörpötellä tai jopa kerskuotteolla. Mutta Logebin iskun yhteydessä ei kuultu mitään tällaista. Joten todennäköisesti tekijä oli ammattimainen valtiollinen tiedustelupalvelu. Se piti salaisuutensa ja vain hyvin harva ihminen tiesi operaatiosta. Markis ei myöskään usko, että palestinalaisilla terroristiryhmillä olisi ollut natsoja pomotella Libyaa ja määrätä sitä tekemään pommiiskua. Siitä huolimatta, vielä kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeenkin, koko homman päätutkija edelleen askarruttaa moni asia Logepin pommiiskussa. Kuten se, että oliko isku sittenkin jokin laajempi juoni. Se mitä Mark Keys tässä sanoo on itse asiassa aika hurjaa. Koko homman päätutkija sanoo, että koko totuus ei tullut ilmi. Mekraahin lisäksi oli joku, joka rahoitti, antoi tukea tai osallistui muulla tavoin tähän terroritekoon. Markiis luettelee koko joukon muita libyalaisia, joiden hän uskoo voineen olla osallisena. Mutta näitä ihmisiä vastaan ei saatu kerättyä tarpeeksi todisteita. Päätutkija Markiis on siis vakuuttunut, että Libyan tiedustelu nyt ainakin oli syyllinen. Mutta hänkään ei pysty täysin sulkemaan pois sitä, että Libyan lisäksi osallisena olisi voinut olla myös jokin muu taho, vaikka palestinalainen terroristiryhmä. I don't think so. 
but I, I don't know. Kaikkia Lockerbiin pommi-iskun syyllisiä ei siis vieläkään ole saatu kiinni. Siksi nyt on aika palata takaisin Suomeen. Sillä on olemassa myös eräs toinen merkittävä Suomi-yhteys, jota emme ole vielä selvittäneet. Oli nimittäin niin, että yksi maailman etsityimmistä terroristeista 80-luvun lopulla oli palestinalainen mies, jolla oli suomalainen vaimo. Siitä lisää ensi jaksossa. Olet kuunnellut podcastia Varoitussoitto. Seuraava jakso julkaistaan viikon päästä. Tämän podcastin tekemiseen osallistuin minä, Sami Sillanpää, ja sen lisäksi podin tuottaja Tuomas Peltomäki ja leikkaaja Mikko Peura. Lisätietoa podcastista ja Lokerbin iskusta löydät osoitteesta hs.fi kautta varoitussoitto. Kiitos kun kuuntelit.